0: Queridos irmãos, é com muita alegria que continuamos nessa peregrinação aqui nas terras de Roma. Estamos no quarto dia da nossa peregrinação e hoje, dia de domingo dia da ressurreição, não podíamos fazer outra coisa, senão ir aos pés do apóstolo Pedro e Paulo para celebrar a ressurreição. As duas grandes colunas da igreja, os dois grandes apóstolos, Pedro e Paulo, aquele que evangeliza dentro dos muros e fora dos muros, isto é, a evangelização alargada, o anúncio da ressurreição a todas as nações, a todas as situações, a todas as fronteiras existenciais, é essa a pregação que vamos fazer hoje. E hoje, nesse domingo, celebrando a ressurreição de Jesus, nós temos sempre a graça para os irmãs que moram em Roma, de ir à missa com o Santo Padre e de ter a Basílica São Pedro, esse momento bonito que é o Ângelos em que o Santo Padre fala para todas as nações e dando a sua a sua meditação da semana. Às vezes a missa é com o Santo Padre, outras vezes é com outros cardeais, mas é na sua Cátedra na sua Basílica Papal, em que temos esse privilégio de viver a missa de cada domingo. E depois teremos um piquenique na Praça São Pedro e já caminharemos para São Paulo, fora dos muros. Essa Basílica é extraordinária, com a presença das relíquias de São Paulo, tal como na, na Basílica de São Pedro e as relíquias, é o túmulo de São Pedro que sobre os quais estão posicionados o, o, o altar principal, o altar maior, também na Basílica de São Paulo e as relíquias do, uh, do túmulo de São Paulo, também apóstolo Máxer. E esse edifício uh, que foi construído por Constantino I, uh, depois foi uh, uh, Transla, trans, foi remodelado e, e renovado e, e foi ampliado em, na década de 360 com Valentino I. Conta também que a cabeça uh, de Paulo está uh, na São João Laterano e que onde iremos uh, em breve que é a quarta basílica papal. Então aqui o corpo de São Paulo que vai nos acolher nessa basílica que, desde sempre, é cuidada pelos monges beneditinos e onde podemos participar também das vésperas e da liturgia uh, nesse domingo. Então, a grande alegria de vivermos essa, essa colegialidade com os dois apóstolos, uh, vivendo também essa presença, essa escuta da Palavra do Senhor, Uh, no coração da igreja e no nosso livro de vida hoje meditamos justamente sobre a Assembleia Geral a Assembleia Geral pode ser organizada durante o tempo do retiro anual uh, da comunidade ou em um outro momento isto em função dos anos e das possibilidades e das necessidades e ela é constituída pelo Conselho Geral da Comunidade o Conselho Geral de Formação os Conselhos dos formadores comunitários os conselhos dos servos, responsáveis de casa dos membros engajados definitivos representantes de cada cada eleitos pelos membros engajados definitivos. Em razão das importantes distâncias geográficas entre as fundações, é previsto este modo de representatividade. Contudo, se as condições do lugar e o reagrupamento permitem, a Assembleia Geral pode se realizar de preferência reunindo todos os membros engajados definitivos da comunidade, enquanto isso permanecer possível. O número dos representantes eleitos é proporcional ao número de engajados definido, definitivos de cada casa e essa proporção é fixada pelo Conselho-Geral da Comunidade. Dos membros engajados definitivos designados pelo Conselho-Geral da Comunidade, podem também ser convocados no máximo 10% da Assembleia-Geral. Cada membro da Assembleia-Geral dispõe de uma voz deliberativa e os casais dispõem de duas vozes. Em caso de impossibilidade de se apresentar na Assembleia, o membro pode votar por procuração. A Assembleia Geral se reúne a cada ano, ou no mínimo a cada três anos, sobre a convocação do moderador-geral. A ordem do dia é proposta pelo Conselho-Geral da Comunidade. Todos os membros engajados definitivos podem transmitir por escrito suas sugestões, comunicando-as a um membro do Conselho-Geral da Comunidade. A Assembleia-Geral é, um é um órgão de partilha das grandes orientações da regra de vida, de consulta para as decisões importantes de aprofundamento, de assuntos específicos, comunidade, igreja sociedade. Ela procede também à eleição do moderador geral e dos membros do Conselho Geral da Comunidade. Emite um voto quanto à modificação de estatutos canônicos por proposta do Conselho Geral da Comunidade. E todas as eleições ocorrem por voto secreto. Bonito vermos esse dia de domingo esse órgão de colegialidade, de escuta, de comunhão que todas as comunidades têm e a nossa também, a Assembleia Geral. Neste ano também vamos viver mais um momento de Assembleia Geral dentro do Retiro Anual, como vivemos a cada ano. É isso do 17: ora veio Amaleque e combateu contra Israel em Rafidim. Então Moisés disse a Josué: Escolhe homens e amanhã sai para combater contra Amaleque. Eu ficarei no cimo da colina com a vara de Deus na mão. Fez Josué como Moisés tinha dito e saiu para combater contra Amaleque. Moisés, Arão e Ur, porém, subiram ao cimo da colina. E enquanto Moisés ficava com as mãos levantadas, Israel prevalecia. Quando, porém, abaixava as mãos, prevalecia Amalek. Ora, as mãos de Moisés estavam pesadas. Tomando então uma pedra, puseram-na debaixo dele e ele se sentou. Arão e Eur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado, o outro do outro. Assim as suas mãos ficavam firmes até ao pôr do sol. E Josué pôs em fuga Amalek e o seu povo ao fio da espada. Tão bonita essa passagem que nos mostra o poder da oração, o poder da intercessão. O combate espiritual na vida de um consagrado é vencido à medida em que temos a forte vida contemplativa, pessoal, mas também comunitária, porque como mostra, Moisés sozinho não teria sido capaz de carregar o peso da oração, mas precisou de uma comunidade de irmãos que o sustentavam na intercessão para que Josué vencesse a batalha. Contemplativos e missionários, intercessores e no combate espiritual, uma comunidade unida é uma comunidade que faz com que o demônio se afaste e as almas possam vencer em Cristo. Salmo 120, Ergo os olhos aos montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não te deixará tropeçar, o teu guarda jamais dormirá. Sim, não dorme nem cochila o guarda de Israel. O Senhor é teu guarda, tua sombra, o Senhor está à tua direita. De dia o sol não te ferirá, nem a lua de noite. O Senhor te guarda de todo o mal, Ele guarda a tua vida. O Senhor guarda a tua partida e a tua chegada, desde agora e para sempre. O Senhor é aquele que nos socorre, é aquele que é o nosso protetor em todos os combates, é aquele que é o nosso guardião, nosso vigia, e é nele que podemos uh, procurar abrigo e sustento. Segunda Timóteo 3, uma passagem tão bonita de São Paulo, justamente hoje que vamos estar na Basílica de São Paulo, fora dos muros, deixemos as palavras desse grande apóstolo ressoar ao seu filho espiritual e ressoar para cada uma de nós. Tu, porém, permanece firme naquilo que aprendeste e aceitaste como certo. Tu sabes de quem o aprendeste. Desde a tua infância conheces as sagradas letras. Elas têm o poder de comunicar-te a sabedoria que conduz à salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a sabedoria é inspirada por Deus e útil para instruir, para refutar, para corrigir, para educar na justiça. a fim de que o homem de Deus seja perfeito, qualificado para toda a boa obra. E eu te conjuro diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de vir julgar os vivos e os mortos pela sua aparição e por seu reino. Proclama a palavra. Insiste no tempo oportuno e inoportuno. Refuta a ameaça, exorta com toda a paciência e doutrina. Se tivéssemos feito de propósito, não teríamos escolhido tão bem. Proclama a palavra é a divisa do nosso fundador, o Diácono Jorge, essa palavra que deve ser proclamada a tempo e a contratempo, e é também a vocação de cada um de nós, e em particular dos consagrados. Proclama a palavra. Tu sabes de quem tu aprendestes. Tu sabes que aquilo que tu aprendestes é algo de sólido, é um ensinamento que pode mudar a vida de tantas pessoas. Por isso, eu te conjuro, de São Paulo, proclama a palavra, insiste no tempo oportuno e inoportuno, refuta, ameaça, exorta, com toda a paciência e doutrina. Pensamos hoje, nessas duas Basílicas Papais, a grande graça de sermos firmes na proclamação da palavra de Deus com a nossa vida e com o as nossas palavras, com as nossas pregações, nas nossas casas de retiro, nas, nas missões que realizamos, nos retiros que orientamos, nos acompanhamentos espirituais que fazemos. Peçamos a graça de sermos audaciosos na organização de festivais, de crianças, adolescentes, jovens e famílias. Peçamos a graça de fazer missões uh, nos lugares onde ninguém pensou ainda fazer missões. Proclamemos a palavra a tempo e a contratempo. Lucas 18, Contou-lhes ainda uma parábola para mostrar a necessidade de orar sempre sem jamais esmorecer. Havia uma cidade, um juiz que não temia a Deus e não tinha consideração para com os homens. Nesta mesma cidade, existia uma viúva que vinha a ele dizendo, faz-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo ele se recusou, depois pensou consigo mesmo, embora eu não tema a Deus nem respeite os homens, contudo já essa viúva está me dando fastio. Vou fazer-lhe justiça para que não venha, por fim, esbofetear-me. E o Senhor acrescentou, escutai o que diz esse juiz inico. E Deus não faria justiça aos seus eleitos que clamam a ele dia e noite, mesmo que os faça esperar? Digo-vos que lhes fará justiça muito em breve, mas quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé sobre a terra? Orai sempre sem esmorecer. Pensamos essa... Graça para justamente vencer o combate, ser capaz de anunciar a palavra a tempo e a contratempo, precisamos de uma fé eh, enraizada numa forte vida contemplativa. Esses dois grandes apóstolos, Pedro e Paulo, eram dois grandes contemplativos. Pensamos para todo o nosso corpo, de vida consagrada, feminina, masculina, toda a comunidade Sementes do Verbo, mas para toda a igreja, para você que me escuta essa fidelidade na vida de oração, na adoração, para que oremos sem cessar. E assim possamos verdadeiramente uh, ter uma fé firme que não esmorece e que não uh, recua diante dos, da agressividade, do combate espiritual, diante das calúnias, diante das dificuldades, mas ao contrário, uma fé viva, uma fé alegre, uma fé que avança. Santo Agostinho, século V, nos deixa hoje uma palavra e diz assim, para alcançarmos esta vida feliz, a verdadeira vida nos ensinou a orar. Não com multiplicidade de palavras, como se mais loquazes fosse, mais nos atenderia. Mas rogamos àquele que conhece, conforme as suas mesmas palavras, aquilo que nos é necessário, antes mesmo de lhe pedirmos. Rezemos com essa confiança de que somos amados, somos conhecidos, e que São Pedro e São Paulo nos deem, nesse dia, a têmpora dos santos, a tempera daqueles que não desistem, que não ficam pela metade do caminho, mas que dão as suas vidas até o fim.